0: Московские окна.
1: Всем доброго дня. Надеемся на улучшение погоды и верим в самое хорошее. Ну а в течение ближайших 45 минут прямого эфира с вами буду я, Елена Фунина. И поговорим мы о том, какие планы на снос хрущевок, когда наконец-то утвердят этот список и когда москвичи уже увидят будущие квартиры. Вот об этом пойдет речь буквально через 15 минут. Ну а сейчас в студии специальный корреспондент московского отдела «Комсомольская правды Александр Газа. Саш, приветствую тебя. Да, привет, Лен. И э, мы вернемся к той трагедии, которая произошла 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
2: 7 июля Солнцевский суд Москвы приговорил к тюремным срокам водителя снегоуборочной машины Владимир Мартыненко и его начальника Владимир Леденева по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании «Тоталь» Кристофа де Маржери в аэропорту Внуково в октябре 2014 года. Так Мартыненко получил 4 года колонии общего режима, а инженера аэропортной службы – 3. Однако судья, огласив приговор, сразу же постановила амнистировать обоих фигурантов – их освободили от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы. Дело в отношении Мартыненко и Леденева рассматривалось в особом порядке, так как они признали свою вину. Фигурантами дела также проходили еще четыре человека. Руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчер Александр Круглов и Надежда Архипова, а также диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Расследование в отношении последней было прекращено в феврале 2016 года. Дело в отношении остальных выделено в отдельное производство и направлено на доследование. Крушение самолета «Фалькон» произошло в ночь на 21 октября 2014 года. Воздушное судно столкнулось со снегоуборочной машиной на взлетно-посадочной полосе. В результате погибли оба пилота – Стюардеса и пассажир, исполнительный директор «Тоталь» Кристоф де Маржери.
1: Ну что ж, давайте мы сейчас попытаемся все эти пазлы расставить в нужном порядке. Итак, трагедия произошла в ночь на 21 октября в аэропорту Внуково. В результате столкновений со снегоуборочной машиной разбился легкомоторный самолет «Фалькон». При крушении погибли четыре человека. Президент французского энергетического концерна «Тоталь» Крестов де Мержери и три члена экипажа. Ну а далее в октябре 2016 года Межгосударственный авиационный комитет обнародовал выводы о причинах катастрофы. Их оказалось две.
3: Да, надо напомнить, что в ту ночь был туман, то есть визуальная видимость не очень хорошая, и поэтому по делу проходят как раз-таки три ну, руководитель полетов, Внукова, и два диспетчера. Еще была одна фигурантка, с которой обвинения сняли. Стажер. Да, диспетчер-стажер. Mm -hmm. Так вот, по версии МАК, в этом совокупности причин, во-первых, то, что... Никто не следил за тем, где находится эта снегуворочная машина, а водитель был пьян. Известно, что 0,6 промили в его крови обнаружено, он сказал, что выпивал кофе с коньяком. А, был пьян, и когда потерялся, не пытался связаться, выйти на связь, определить, где коллеги его, где работают. То есть он вообще не имел права выезжать на взлетно-посадочную полосу, не будучи уверенным, что он здесь должен находиться. Может вообще находиться. Кроме того... Диспетчеры не следили, видимо, в этот момент за взлетающим самолетом и тем, где находится спецтехника на территории аэропорта. В том числе там какие-то проблемы и с визуальным а, определением, и с автоматическим. А, кроме того, это довольно известная история, что а, члены экипажа заранее увидели то, mm -hmm. что на взлетно-посадочную полосу выкатился, а, выкатилась какая-то машина. А, как минимум 14 секунд у них было вот до столкновения, с момента того, как увидели, до столкновения. Но они почему-то продолжили разгон, то есть не предприняли никаких действий, хотя могли избежать человеческих жертв и вообще выжить в этой катастрофе. Вот такие основные обстоятельства. После этого, я напомню, вся верхушка Внукова подала в отставку. Дело, в принципе, было политическим, наверное, в какой-то мере, потому что Кристоф де Маржери очень лояльно всегда относился к России. И тут этот человек погибает в правительственном аэропорту вот расследование шло два года и вот эти, этот приговор в отношении снегоуборщика Владимир, Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева это первый приговор по этому делу потому что диспетчеров дело по ним выделили в отдельное производство там расследование все еще продолжается и кстати вот в справке прозвучало что их сразу же амнистировали то, ли, то есть дали Мартыненко 4 года Леденева 3,5 но сразу же амнистировали в, те, в честь семьи 70 летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Ну, а, тут возникает вопрос. Да. У нас ведь 70-летие было в 2015 году. Это
1: первый вопрос, который у меня возник, когда вот. я, вот а я узнала об этом решении.
3: А, то есть, э, по практике, вот эта амнистия, она была объявлена Госдумой в апреле 2015 года, и под нее попадают преступления, совершенные до этого срока. Угу. То есть, на амнистии настаивала защита. Мартыненко Леденева. <свят> ну и, собственно, судья с ней согласился и воспользовался этой опцией. И Ему тоже, как бы, показалось, что почти год, проведенный в СИЗО. Этого достаточно в данном случае. Ну, тем более Мартыненко уже пенсионного возраста. Но в любом случае, этот приговор, скорее всего, будет. Обжалован, но ну, давай об этом чуть позже поговорим. <смех> да.
1: У нас есть возможность сейчас услышать как раз вот первую оценку решения суда, адвоката Владимира Мартыненко. Его зовут Александр Карабанов. И э, давайте его послушаем.
4: Он был отпущен прямо в зал суда, потому что все это время находился на подписке не на Мы действительно решением суда довольны, потому что я считаю, что в данном случае это решение максимально адекватное. За время следствия наш подзащитный провел около года. Решение свободы. И, в принципе, это было достаточно наказание, чтобы, в общем, осознать то, что произошло, действительно раскаяться. И при этом, учитывая то, что, в принципе, Мартыниенко, он всегда признавал вину всегда раскаялся содеянно. И, конечно, учитывая, что это преступление, которое совершено, оно совершено не по умыслу Мартыненко, а это, в общем-то, такая трагическое стечение обстоятельств. Мы довольны решением. И, действительно, это, в общем-то, говорит о том, что... Верховная система выдоравливает, несмотря на то, что процесс был общественным, я бы сказал, даже политическим, связь все-таки принял решение достаточно трезво.
1: Ну вот это был адвокат Александр Карабанов, и действительно и Мартыненко, и Леденев, они полностью признали свою вину. Вот Мартыненко сказал глубоко сожалею об этом, приношу извинения потерпевшим, родственникам письменно приносил извинения, писал письмо во Францию, так получилось, я очень сожалею, прошу всех прощения. Ну то есть люди искренне раскаиваются в произошедшем. Да, и, и
3: поэтому все произошло очень быстро, то есть доказывать их вину не надо так, как они признают, поэтому все ограничилось одним-двумя заседаниями.
1: Да, но есть и другая сторона, финансовая сторона, вот эти Иски. Да,
3: надо сказать, что, во-первых, вот это решение... Муж погибшего стюардессы Патрик Вервель, он заявил через своего адвоката, что он будет а, оспаривать вот это решение суда. Слишком мягким считает приговор. Кроме того, он обратился в суд с иском уже конкретно к Мартыненко и Леденеву о компенсации 30 миллионов рублей. А компания Unijet французская, которая принадлежала взорвавшийся самолет, она еще в более серьезную сумму вы Выкатило, там 515 миллионов рублей в такую сумму они а, а, посчитали свой ущерб. И вот тут вопрос, как же, если назначить такое наказание, будет Мартыненко выплачивать эту
1: сумму? Да, ну давайте послушаем еще один комментарий адвоката Владимира Мартыненко, Александра Карабанова, потому что, естественно, этот вопрос ему также был задан.
4: Потому что это именно часть исков. В данном случае мы еще будем оспаривать решение. Вот. Но в любом случае у Мартыненко таких денег нет. И если все-таки с него попытаются взыскать какие-то средства, то я думаю, что мы
1: Ну, а общем, все просто. Процедура банкротства. Ну, ясно, что человеку, наверное, за всю жизнь оставшуюся не заработать таких миллионов. Поэтому э, априори нужно понимать, что вот эти иски не более чем какая-то определенная формальность.
3: Ну, понимаешь, они сначала, насколько я понимаю, эти иски подавали ко Внуково, Но суд отказал, рекомендовав, вот обратитесь, судитесь с непосредственно виновниками. То есть аэропорт как бы ни при чем, хотя это его сотрудники. Mm -hmm. да? А, суд отклонил, предложил в Гражданском суде это все решать. И, и компания, и муж вот этой стюардессы, они решили ну, воспользоваться этой, этим своим правом.
1: Угу. Саша, у нас меньше минуты остается. Скажи, пожалуйста, какие еще дела сейчас вот расследуют в отношении этой трагедии? Они же выделены в отдельное производство. Вот да, да еще... Там,
3: там, там еще есть три фигуранта. Это угу. руководитель э, э, полетами во Внуково Роман Дунаев, диспетчер Александр Круглов э, и еще диспетчер Надежда Архипова. Они по-прежнему за все это время они не признают свою вину. Расследование по ним в самом разгаре. Дело выделено в отдельное производство. Это значит, что не факт, что это в ближайшее время все выйдет в суд.
1: Спасибо. Специальный корреспондент московского отдела комсомолки Александр Рыгаза был с нами.
0: Московские окна.
5: Мы начинаем наш эфир.
6: Хватит веселиться. Хожу. Можно без всего этого пафоса. А Все, серьезно,
3: давай. давай. Я Андрей Норкин.
6: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам.
3: С 18 до 20 часов по московскому времени.
6: Главные новости, события и факты.
0: Программа 120 минут. «Московские окна».
1: Ну мы с вами продолжаем обсуждать самые интересные московские темы и события. И, конечно, на город, что называется, замер в предвкушении начала реновации. Вот когда, собственно, будут утверждены окончательные списки и как будут выглядеть дома и квартиры в этих домах. Вот это сейчас занимает, наверное, умы тех, кто двумя руками проголосовал за реновацию. Ну и для того, чтобы в какой-то степени удовлетворить интерес москвичей на Московском урбанистическом форуме, который проходит на ВДНХ, Рассказывали и о развитии столицы, ну и, конечно, в первую очередь о программе реновации московские чиновники. И вот, в частности, на Московском урбан руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что программа реновации не сулит резкого падения цен на недвижимость или затоваривание рынка жилья. По его мнению, реновация пятиэтажных кварталов позволит сбалансировать спальные районы, а также побороть маятников миграцию. Вот надо было бы еще уточнить, что это такое. Но я думаю, что к нам в студию будут обязательно приходить столичные чиновники. Поэтому если Сергей Левкин окажется в нашей студии, обязательно его об этом спросим. Что он имел в виду. Но, тем не менее, программа рассчитана на 15 лет продолжена. На первом этапе она будет проводиться за счет бюджета. Первые пять лет мы не планируем больших объемов коммерческих продаж. Весь ресурс жилья будет направлен на переселение. Ну, а главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, считает что обновление целых кварталов позволит рациональнее использовать городские пространства. И вот одним из инструментов станет увеличение плотности населения на территориях с разрозненной малоэтажной застройкой. Ну и, конечно, в первую очередь хотелось бы понять, когда же, собственно, начнется сам процесс, и окончательные списки сноса и расселения, как о том заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснулин, будут готовы уже до конца этого. Этого месяца.
7: Сегодня в городе у нас 240 миллионов квадратных метров жилья, из которых почти 25 уже находятся в состоянии достаточно века. Поэтому по настоятельному обращению граждан мы приняли новую программу согласно которой в течение ближайших 15 лет мы планируем снести порядка 15 миллионов квадратных метров жилья, построить новое, в два раза больше построить новое жилье и не жилье, переселить миллион людей в новое устроенное жилье. Представляем все типы квартир, как будет выглядеть это жилье улучшенного комфорт-класса. Мы уже на сегодняшний день имеем порядка 4000 готовых квартир и готовы буквально уже в этом году начинать э, переселяться. Мэр поставил задачу не просто построить дома, а сделать действительно совершенно новый, качественный образ жизни. Сделать совершенно другую э, проникаемость территории, проницательность, лучший транспорт лучшую социальную инфраструктуру, лучшее благоустройство.
1: Ну и э, в том числе, вот если интересует, каким образом будет осуществляться уже на практике эта программа... Э... Марат Хуснулина сказал о том, что столичными властями уже разработаны стандарты комфортного жилья. Они представлены всем городским застройщикам. И в том числе эти стандарты представлены домостроительным комбинатом, но только тем, которые на сегодняшний день прошли модернизацию производства, у которых срок, срок эксплуатации домов 100 лет и более, которые отвечают всем стандартам качества, подчеркнул заместитель мэра. Ну и Хуснулин добавил, что застройщики с энтузиазмом. Восприняли предложение участвовать в программе реновации, поскольку это обеспечит им гарантированные заказы на 10-15 лет вперед. И вот в этом документе, в постановлении правительства, которое в течение ближайших двух недель уже выпустят, в нем будут четко прописаны все стандарты качества. В нем порядка 100 страниц, вот в этом документе, там прописано все. Какие будут обои, плитка, двери, полотенцесушители, какие приборы учета и демонтаж первого домов, должен начаться уже в этом году. Сейчас на связи с нашей студией архитектор градостроитель, член Совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе Архитекторов России Илья Залевухин. Илья, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот э, есть некоторые опасения, что после того, как начнется вот эта массовая реновация, э, тихие квартальчики, райончики превратятся, ну, просто в человеческие ули. Вот это э, действительно так? Или для большого города это просто необходимость?
8: Ну, вы знаете, во-первых, все-таки такого увеличения, как было 20 лет назад, 10 последних программ, которые были при Лужкове, да, оно не предполагается. Потому что все-таки это программа а, государственная, поэтому там нет девелопера. Девелопер – это само государство, сам город. Поэтому такого масштабного увеличения квадратных метров и людей оно не предполагается. Что дает возможность а, распределить а, плотность непосредственно по всей территории микрорайона, бывшего, существующего, да, который сейчас, где-то сделав акценты более высокие, где-то сделать более низкую застройку. То есть, в принципе, это будет полноценная городская среда, город, который, особенно рядом с метро, конечно, не может и не должен выглядеть, как спальные районы.
1: Но, ну, а, тем не менее, все-таки вот те инновации, которые будут привнесены в строительство, они сейчас вот обещают жителям ну, до 100 лет устойчивость дома без изменений его технических характеристик. А что это за инновация? Они где-то в Москве опробованы или это придет к нам из-за рубежа? Потому что вот, я знаю, что зарубежные архитектурные бюро сейчас активно рассматриваются в качестве тех, кто будет застраивать новые московские просторы. Ну, вы имеете в виду проектировать? Да, и наверное, проектировать, да, и разработать. Ну, да, простите, да, конечно, проектировать, застраивать-то будут наши, но тем не менее, вот... Насколько но это вы... будет органично для нашей московской среды? Все-таки зарубежные проектировщики, понимают ли они, может быть, вот саму прелесть Москвы?
8: Вы знаете, ну, я думаю, что в основном это будут все-таки, конечно, в основном, мастер нашей работы очень много, это будут местные, московские проектировщики, архитекторы, градостроители, потому что там вообще должны работать и социологи, и транспортники, и очень много, конечно, специалистов, вот. А иностранные проектировщики могут в конкурсе, который сейчас будет проходить, подсказать какие-то идеи, ну, на что-то, да, что-то уточнить, что потом будет использоваться в дальнейшем последние 5-10 лет, Вообще, надо сказать, что э, сама современная технология, вот что это такое, да, если мы говорим про градостроительство, то это создание э, активной, полноценной городской среды. То есть многофункциональность различные типология застройки, то есть отсутствие вот таких вот спальных районов в, в центральных районах города. То есть, в принципе, вот в этом и есть современность, да, чтобы было более интересно, чтобы были места и для работы, и для отдыха, чтобы люди, в принципе, по возможности меньше ездили в какие-то, в центр города, да? То есть это все и есть вот этот современный подход, который, в общем, и наши специалисты знают, и западные. В общем, это общемировая практика на данный момент. Uh
1: -huh. а, материалы а, технические а, составляющие вот, строительства этих домов, а насколько они а... современно используются, они вообще сейчас? Вот еще один вопрос. Нет,
8: а это вы уже говорите про конкретные материалы. Да, конечно, конечно. Плетовку, про... Нет, а я говорил про а, строительные решения, планировочные
1: решения. И так а я они. уже что перехожу к это... это следующий этап, потому что, да, решить пространство это одно, а осуществить это совсем другое. Но потому что
8: да, ну а с осуществлением намного проще, потому что та, та технология строительства, которая сейчас применяется, и в данный момент в Москве это монолит... С навесными вентилированными фасадами. То есть это, в принципе, давно используется технология, которая, ну, опять же, не... то есть она, конечно, отличается от того, из чего были сделаны 60 лет назад эти э, пятиэтажки. И поэтому, конечно, она современная. Но на данный момент она применяется везде, в Москве. То есть практически все новые современные дома, ну вот если как пример можно привести ЗИЛ, то есть территория ЗИЛ, которая сейчас меняется, вот э, Серп Молот, который сейчас э, реконструируется, все вот эти, все эти жилые здания, все... Дома строятся по этой технологии. Это современный монолит, современные фасады, современные инженерные системы, окна, там, подъезды, которые удобные с входом, с, без ступеней, без таких вот, знаете, высоких uh -huh. крылец, как было раньше, и так далее. То есть все это является стандартом и будет записано сейчас. И принято в документе, и, соответственно, уже вот те застройщики, строители, как вы говорили, которые уже будут работать на город, да, в данном случае, они будут применять все эти стандарты. А, Илья, а вы
1: посетили Урбан Форум? Были на нем, нет?
8: А, к сожалению, я был в Крыму, но, в общем, и там было интересно. Да. Урбанфорум. Нет, я
1: не был в этом году. Вы, к счастью, были в Крыму. Не к сожалению. Да, во Но я понимаю, но что. Но и там, и там не успеть, да. Да, это действительно так. Скажите, пожалуйста, вот еще один вопрос. Возникает также много реплик относительно того времени, которое было выбрано для начала вот этой масштабной программы. Вот городу сейчас такая встряска нужна, как вы считаете?
8: Знаете, городу вообще всегда нужна стряска. Тем более такому большому, как Москва, 20-миллионному мегаполису с прилегающими городами и агломерациями. Вообще город всегда меняется. То есть Территория вот пятиэтажек, которые были построены столько лет назад, и, конечно, в основном являются таким жильем, который рано или поздно, но ну, в течение 20 лет все равно оно придет. Какое-то состояние ветхого фонда, да, поэтому был принят эта программа. А, изменения нужны. Вопрос в том, чтобы эти изменения были на пользу города и увеличивали его, не знаю, комфорт, увеличили его экономическую какую-то составляющую. Там. Угу.
1: Спасибо огромное. На связи с нашей студией был архитектор ГДС, член Совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе архитекторов России Илья Залевухин.
0: Московские окна. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный Ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Московские окна.
1: будет проходить программа реновации. Какие будут использованы материалы для возведения новых домов? И самое главное, когда это начнется? Вот на многие из этих вопросов были даны ответы на Московском урбанистическом форуме. Кстати, он продолжает свою работу, проходит на ВДНХ. И вот в частности, заммэра Москвы Марат Хуснулин сказал о том, что окончательные списки сноса и расселения будут готовы до конца этого месяца. А сейчас ведется серьезная работа по формированию очередности и порядка расселения домов. Поскольку нужно увязать массу строительных и организационных вопросов. У города уже есть в собственности порядка 4 тысяч квартир общей площадью около миллиона квадратных метров. И это жилье может быть использовано для переселения. В программу попадут около 5 тысяч домов. Ну а сколько это будет стоить? Ну тоже на ответ на этот вопрос прозвучал. На реализацию программы реновации уже зарезервировано 96 миллиардов рублей, которые будут использованы в этом и в следующем году. И по словам замэра этих средств хватит для того, чтобы организовать первую волну переселения. Ну и спасибо нашим внимательным радиослушателям, которые отвечают на те вопросы, которые, собственно, я хотела бы задать в том числе и столичным чиновникам. Ну вот один из наших радиослушателей объяснил мне, что такое маятниковая миграция. Это ежедневное перемещение жителей Подмосковья и ближайших областей в Москву утром на работу, вечером из Москвы обратно. Но мне в любом случае не очень понятно, каким образом программа реновации должна исправить вот эту маятниковую миграцию. Жители области в массовом порядке будут покупать э, квартиры в э, домах, которые будут строиться по этой программе. Ну, неплохое решение, но, наверное, собственно, э, средства есть не у всех. Но посмотрим. Э, да, спасибо нашему радиослушателю. Кстати, вы тоже можете присылать сообщения э, и комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кто э, будет э, проектировать эти новые кварталы? Это вопрос тоже интересен. И, в частности, вот главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов поделился информацией об участии около 10 иностранных архитектурных бюро в конкурсе по реновации. Ранее МОСКОМ «Архитектура» объявила архитектурно-градостроительный конкурс в рамках создания концепции для пяти экспериментальных площадок по проекту столичной реновации. И Британское архитектурное бюро Мназахи Хадид, реализующее необычные архитектурные проекты по всему миру, уже подало заявку на участие в конкурсе по реновации в столице. И, как сказал исполнительный директор этого бюро, в настоящий момент заявка на участие в конкурсе подана, и для нас это очень интересно, это серьезный проект, и мы надеемся участвовать в создании одной из экспериментальных площадок. Так что, видим, жители Москвы ожидают весьма интересные архитектурные решения, так что будем надеяться, что в любом случае каждое из подобных решений будет вынесено на обсуждение москвичами, ну и далее не не только эксперты будут давать свою оценку, но и те, кому в этих домах жить. Но и волнуется также о том, а не усложнить ли это дорожную ситуацию, нам говорят нет. Потому как не только вот в тех районах, о которых идет речь, которые уже достаточно хорошо освоены и застроены, но и на окраинах Москвы будут появляться новые станции метро. К 2021 году в столице планируется построить по программе развития московского метрополитена 60 три новые станции метро, 142 километра линий и 9 электродепо. Метро придет во Внуково, рублево архангельская а также станет полноценной транспортной артерией всей московской агломерации. 30% процентов жителей Новой Москвы получат метро в ближайшем доступе. Ну а если вам интересно, как идет строительство новых станций, то обратите внимание на то, что бесплатные экскурсии на строительные площадки станции московского метрополитена планируют возобновить, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Попасть на эти экскурсии смогут горожане в возрасте от 16 лет и старше. Список станций, которые откроют для экскурсантов, сейчас разрабатывается. Но говорят, что, скорее всего, это будет третий пересадочный конкур контур. А перед началом экскурсии все участники пройдут инструктаж по правилам техники безопасности. Им выдадут защитные каски и специальную одежду. Ну, а мы возвращаемся к Урбанфоруму. И у нас есть возможность услышать весьма интересную Интересное интервью с советником зам мэра Москвы по проекту «Большая Москва».
0: Московские окна.
9: Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. Одной из главных тем, проходящего в столице урбанистического форума, стало развитие московской агломерации. Кстати, в этом году форум стал крупнейшим за всю историю. На ВДНХ собрались представители 40 стран. На повестке дня главные мировые тренды в области градостроительства. Среди спикеров французский урбанист Марис Леруа. Несколько лет назад он занимал пост министра по вопросам городского развития Большого Парижа. А сейчас является советником заместителя мэра Москвы по проекту «Большая Москва». Журналист комсомольской правды Светлана Волкова пообщалась с Марисом Леруа о проекте
3: Реновации.
6: Москва часто обращается к проекту развития Большого Парижа. Французская столица уже прошла через реновацию. Можно ли вообще сравнивать и копировать
10: программы наших городов? Во Франции, как и в России, реновация была инициативой на самом высоком уровне. Ее предложил президент Жак Ширак. Для наших с вами стран, как и для многих других государств, ветхое жилье становится проблемой. Но важно не стремиться копировать решения. У каждого города своя история. Во Франции реновация проводилась в проблемах проблемных социально напряженных районах. Но есть и главное отличие с Москвой: у нас была национальная программа для всех городов страны. В течение десяти лет реновация охватила 490 кварталов по всей Франции, в которых проживали 4 миллиона человек. В проект государство вложило порядка 12 миллиардов евро. Национальную программу обновления городов начинал мой друг Жан-Луи Борлоу, министр правительства. У нас было создано специальное национальное агентство по реновации городских кварталов. Потом я сменил Жанна Луи на должности министра городского развития и занимался продолжением программы уже в Париже. Мы с вами сейчас находимся на ВДНХ в большом красивом парке. Это не только жилой район. На самом деле здесь можно сочетать то, что относится к городу и непосредственно к человеку. Когда архитекторы и дизайнеры принимают какой-то план по обновлению города, нужно обращать внимание именно на человека. Человек в центре этих изменений. Ведь бывает так, что пытаетесь улучшить квартал, а кто-то все равно остается недоволен. Поэтому надо вникать в ситуацию жителей. Необходимо сочетать улучшение города и повышение качества жизни людей.
6: Некоторым москвичам реновация не нравится.
10: Спустя 5-10 лет после перестройки Парижа мы провели опрос среди тех, кого коснулись изменения. Более 90% из них сказали, что довольны результатами реновации. Хотя поначалу некоторые просто плакали, когда видели, как сносились их старые дома. План реновации Парижа существенно трансформировал городские кварталы, обеспечив людей жильем лучшего качества и комфортной средой. Проект обогатил социальную жизнь, помог создать много рабочих мест. Это создало дополнительный эффект для экономики, развития строительства на сумму порядка 42 миллиардов евро. Это была беспрецедентная программа со времен Второй мировой войны. Но важно понимать, что такой масштабный проект может продлиться очень долго. Сначала нужно создать концепцию – Проекты, потом все это выполнить и оценить.
6: По каким рецептам обновлялся Париж, и что из этого может пригодиться Москве?
10: В первую очередь надо внимательно и с уважением относиться к истории каждого района и квартала. Еще один рецепт успеха нужно добиться социального баланса в этих районах. Там живут разные люди с разными доходами, интересами. Все должны найти комфортное для себя жилье. Нужно исключить дискриминацию людей по социальному, имущественному или Какому-то другому признаку.
6: Марис, вот перед нами выставочные макеты планировки московских кварталов до и после реновации. Как они вам?
10: Я как раз смотрю на них, на старый и новый район, как все меняется. Понятно, что из старого что-то уходит и появляется современное. Поэтому важно обсуждать с жителями эти изменения. Властям нужно потратить время на разъяснения. Люди ведь не понимают, почему они должны куда-то переезжать. Но если нормально объяснить и предложить здравый проект, как уже и происходит, тогда, очевидно, выбор будет все-таки в пользу будущего. Мой дружеский совет московским коллегам. При реновации надо постараться сочетать, городостроительное и человеческое.
6: На макетах видно, что новая застройка будет достаточно плотной. Жители пятиэтажек и соседних с ними домов, не участвующих в реновации, боятся перенаселения района.
10: Плотная застройка будет зависеть от конкретной территории и проектов. Не всегда то, что мы видим, подтверждает наши опасения. Допустим, привезем несколько москвичей в исторический район Парижа, например, Копере. Архитектура в стиле барокко немножко напоминает центр Москвы со старинными красивыми зданиями. А потом отправимся в современные спальные районы – такие как площадь Италии. Я как-то задавал в шутку вопрос критикам проекта реновации. Где больше плотность населения? В историческом районе или в современном, где как раз стоят те самые высотки? Все сразу отвечали, там где высотки. А это неправда. В районе Оперы плотность населения гораздо выше. Конечно, вопрос заселенности районов важен для жителей, но надо подходить к нему грамотно, на основании объективных данных. Потому что часто, когда мы говорим о ее уплотнительной застройке, то воспринимаем это скорее эмоционально.
6: Что ждет москвичей?
10: В Москве задумались о жилищных условиях, и этому надо радоваться. Жилье – это один из первых этапов комфортной жизни. Далеко не во всех городах мира власти обращаются к таким амбициозным программам для улучшения жизни населения. К тому же Москва – город мечты всех мировых архитекторов. Все хотят здесь работать.
9: На вопросы спецкоры «Комсомольской правды» Светланы Волковой отвечал урбанист, бывший министр по вопросам городского развития Большого Парижа, а сейчас советник заместителя мэра Москвы по Проекту Большая Москва. Марис Леруа.
0: Московские окна. Слушай радио. Слушай радио комсомольская правда. Московские окна.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И вместе с вами продолжаем обсуждать события столичной жизни. Страшную картину ранним утром 8 июля на 89-м километре Новорижского шоссе увидели водители. На дороге валялись щенки Алабая, а недалеко от того места, где, собственно, на дороге были раздавлены тела собак, еле передвигались еще семь щенков. У всех были дырки на лапах. Одна собака тяжело дышала, другая не могла встать вообще. Но это были не бродячие псы. У всех собак были клейма. И журналисты «Комсомольской правды» сразу стали разбираться в этой истории, кому принадлежали щенки и как они оказались на дороге. Сейчас на связи с нашей студией журналист московского отдела «Комсомольской правды» Алиса Титко. Алиса, здравствуй.
11: Да, здравствуйте всем. Что удалось выяснить? Действительно, да, картина была ужасная. Изначально люди, ну, у нас люди добрые, думали, что, может быть, была авария, может быть, машина перевернулась, и щенки разбежались, потому что, действительно, у них были клейма, это вот, означает, что это не бродячие щенки. Вот, и стали выяснять, да, действительно, это э, щенки Алабая. Э, вот, как, как несчастные щенки да, там оказались, уже выяснили люди, которые забрали их на передержку. Сразу три клуба, которые помогаются Алабаем вообще в Москве, взяли щенков, которые действительно еле передвигались, и у них уже выявлено, что у всех щенков рахит, они практически, вероятно, не двигались, голодали. Чьи это щенки, да, тоже удалось выяснить именно по этим клеймам. Оказывается, я вот, например, у меня нет животных, никогда не знала и не подозревала, что когда щенки рождаются, им ставят вот такую, как некую татуировку прямо на животике, где есть три цифры, и, ой, три буквы и четыре цифры, по которым можно определить, кто заводчик, Кому принадлежат для щенки? Выяснить удалось. Это вот мужчина Константин Порташов. Он действительно, когда с ним созвонились из передержки э, девушки. Он не стал отрицать, что это его щенки. И главный был вопрос, почему, что произошло? Почему двое щенка, ну, два щенка погибли? Э, семь еще вот остались прям на улице. В тот день э, ранним утром шел ливень, они промокли, они бедные, не знали, куда им деться. Э, он сказал, что э, щенки были больные. И он, у него не поднялась рука их самому убить. Он отдал их человеку, который якобы должен был их перевести в какой-то приют или в передержку, отдать...
1: Алиса, давай вот мы сейчас дадим нашим радиослушателям возможность услышать этот рассказ, пообщавшийся с этим человеком, заводчика Лабай-клуба, который, собственно, и распространила информацию об этих щенках, Анну Золотареву. Вот ее мы сейчас услышим ее комментарии относительно вот этих событий
5: сказал, что это его щенки, то они к пяти месяцам у них сложились лапы, но это бывает при безграмотном выращивании и кормлении неправильном. Как бы похоже на правду. И отчаявшись, и он не смог ничего с этим сделать, поэтому он дал денег. Он говорит, я человеку дал денег на бензин и сказал отвезти их в приют. Я говорю, а почему-то не пытался их лечить. Я не умею, мне некогда и так далее. Нет денег их лечить и некогда ими заниматься. Но он говорит, меня подставили, вот этот человек, который повез их приют, он их выбросил по дороге, видимо. Как бы верить, не верить это уже личное дело каждого. Я лично ему не верю. а и сейчас в очень надежных руках, грамотных. Я подключила своих ветеринаров и так далее. И оказываю информационную пока что, поддержку.
1: Ну вот это была заводчик Лобай Клуб, который распространил информацию об этих щенках. Анна Золотарева. на связи с нашей студией по-прежнему журналисткам самойской правды, Алис Титко, которая, собственно, и занимается расследованием этой истории. Алис, скажите, а с самим вот этим Константином Карташовым удалось пообщаться?
11: Да-да-да, мы с ним общались, откуда эту информацию, тоже и знаю. Собственно, на вопрос, откуда же у него столько щенков, да, он нам вообще, в принципе, стал говорить о том, что он не заводчик, никогда этим, этим не занимался, и что это вообще вымыслы. Ну, то есть он уже потом стал немножко менять свои показания. Откуда же у него столько щенков? Сказал, что просто собака родила, так много, сразу 14. Но, в общем, тут не в том суть. Нам удалось дальше расследовать ну, вот эту историю. И найти соседей по дачному участку, где, собственно, жили раньше эти щенки... И оказалось, что Карташов все-таки занимается разведением собак уже 4 года. Он, собственно, и не дает покое своим соседям. У него там, говорят, вообще около 80 взрослых особей, в том числе щенков. То есть такое огромный, огромные клетки. Местные называются вот его собачьим прям освенством, потому что говорят, что животным там кормятся один раз, в день ночью непослушных собак могут и ударить деревянной доской, и, ну, в общем, издеваются над собаками, животные лают постоянно, и бороться с этим никак не удается, потому что в законах о животных, о защите животных у нас пока не прописано никаких вот мер ну, как бы пока не могут Карташову никаких принять в Роспотребнадзоре говорили, что собаками не занимается в правоохранительных органах тоже администрации только отписки, что там как бы, не собачий притомцы проверяли и только владельца обязали повесить табличку осторожно злая собака в общем ситуация какая-то непонятная но действительно Константин Карташов собак своих продавал это точно подтверждено потому что есть а, телефоны его в интернете и объявления о продаже собак. То есть мы так понимаем, что тех щенков, которых он не успевает а, сейчас продавать, и собаки вырастают, и уже огромными, а, наверное, мало кто интересуется и хочет их купить, и он их просто вот так вот выбрасывает на улицу, потому что соседи говорят, что это не первый случай, и они слышали и запах жареного мяса, и закапывали, видели, как... В... Поле рядом потом трактор сверху проезжает. Ну, то есть, прям ужасное отношение. То есть, проще с животным. говоря, это,
1: к сожалению, не первое жестокое обращение, подобное не, со щенками, что это
11: происходит регулярно, периодически пытается как-то бороться, но вот никак пока не удается. И, к сожалению, животные гибнут и говорят, что ночами их выводят. И, кстати, после этого случая приезжала еще одна машина и забрала еще щенков. Люди просили отдать, выкупить, но он заломил цену, сказал, я продам вам этих щенков по 100 тысяч рублей. То есть какое-то прям издевательство. Угу.
1: Алиса, еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ситуация каким-то образом изменилась. Что происходит вот в данный момент? Есть ли у тебя такая информация?
11: Ну вот я говорю, что в данный момент э, продолжается та же ситуация. То есть, Но сейчас, собаки на 14, там, щенков... на месте... Да, все собаки на месте Они там уже и пока ждут, И скорее всего ждут той же участи Их ждет та же участь Если не предпримут власти Действительно каких-то серьезных мер В отношении этого человека Который вот так безобразно ведет себя с животными И действительно он их практически Либо вот выгоняет на улицу И отдает их абсолютно под все эти условия опасные И под машины И просто выбрасывает
1: Вот мы видим только это Угу. Ну что ж, спасибо. На связи с нашей студией была журналист Московского отдела «Комсомольской правды» Алиса Титко. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. И э, я думаю, что, э, к сожалению, может быть, да, в... В Москве и в подмосковных поселках встречаются такие ситуации, когда так называемые да, заводчики, я не могу сказать, что это те люди, которые действительно являются заводчиками собак, отвечают за каждый помет и прекрасно понимают, какую ответственность они несут и перед самими животными, и перед покупателями, которые приобретают эту собаку есть. И ну, я бы назвала это черные заводчики, да, вот если параллели проводить между другими видами бизнеса, вот у нас есть там черные риэлторы, да, вот в данной ситуации, мне кажется, что такие черные заводчики, которые ни стыда, не совести не знают, и для них животные — это только возможность получить еще энную сумму денег. Ни судьба животного, ни его физическое состояние их совершенно не волнует. Вот если вы сталкивались с такой ситуацией, если видели подобных людей, зарабатывающих на животных, можете позвонить, об этом рассказать, и самое Главное, вот как вы считаете, какие меры надо применять к подобным черным заводчикам? Вот какое наказание, какую ответственность они должны нести? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать э, комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но ну, а буквально через две минуты после небольшого перерыва э, на связи с нашей студией будет сосед. Константина Карташова И он расскажет о том, как сейчас обстоит дело На этом участке
0: Московские окна
11: Весь этот мир Шахматы Если только, конечно, это можно назвать миром Это одна Большая, пребольшая партия И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли В
1: эту игру Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли! Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Корол. Алиса в зазеркании.
1: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа Занимательная геополитика. Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
0: Московские окна.
1: Ну, а мы с вами пытаемся разобраться, что же происходит в селе Никиты Волоколамского района, где по... Э... Ну, скажем так, да, по наблюдениям соседей Константина Карташова, не просто псарня, не просто питомник, а настоящие собачья свенцем. Ну, а по другим сведениям, вполне себе благополучные псарня, где, собственно, и выращивают щенков Алабая. Так все-таки как обстоит дело и почему... Щенки оказались на Новорижском шоссе. Каким образом они там оказались? Почему клеменные собаки? А это значит, что действительно это не просто бродячие псы, а щенки, которых специально выращивали, разводили, были выброшены на дорогу. Сейчас на связи с нашей студией адвокат Сергей Дятлов. Сергей, здравствуйте.
12: Да, добрый день.
1: Здравствуйте. Вы живете в селе Никиты, вы знаете Константина Карташова, вы с ним соседствуете и вы с ним судитесь? Да, уже давно. Ну, давайте расскажите, что вам, что вас, ну, я так понимаю, что вы не один, кому не нравится положение дел, что не устраивает соседей и как бы вы охарактеризовали то, что происходит на участке Константина Карташова?
13: Да, хорошо. Можно сказать, что это не только меня не устраивает, это не устраивает вообще всю деревню. В деревне порядка 100 домов, и мы сначала первый раз написали коллективное обращение в прокуратуру. В 2015 году подписалось 20 хозяев земельных участков. Только буквально mm -hmm. вот за полдня на майских праздниках. Второй раз мы написали сейчас уже обращение, подписалось почти 40 владельцев. А действительно, здесь не рядовой случай. Это не та ситуация, когда кто-то заводит собак, кто-то их, скажем так, разводит с целью там улучшения породы или как-то еще. А здесь просто фабрика. Вот как курятник. Они они занимаются только тем, что плодят щенков и продают их. Тех, кого не продали, они уничтожают. А, скажите, вот это происходит уже много лет. Сколько Начинается примерно... На... Да, да, я вас слушаю.
1: Сколько лет это происходит?
13: Это происходит с 13 -го года. Мы сначала обращались э, устно в местную администрацию, в полицию, тоже было заявление. Но о, все отворачивались, говорили, ну что мы можем сделать, он э, разводит собак. Тот факт, что э, действительно, это ши... представьте, это 60 метров. Заставлены сплошь клетками Это не именно участок, на котором кто-то живет Это именно вот такая фабрика Там нет никого, кроме наемных рабочих нелегалов Которые меняются каждые 2-3 месяца С собаками никто не занимается Они никогда не гуляют Вот клетка метр там на два Их тогда много, они больших, Когда их, допустим, мало остается Их место побольше Вот они там все время находятся их покормили, все, больше никакого общения, ничего. Глухой забор. Uh -huh. Кроме воя собак и лая а, вони на всю деревню и дыма от того, когда они сжигают отходы, регулярно против день от этого ничего не видно
1: Сергей, я прошу вас оставаться на связи. Мы сейчас дозвонились до кинолога, руководителя кинологического центра Школа, школа Орлова. Виталия Орлова, Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы знакомы с Константином Карташевым.
12: Да, да, я брал у него щенков, и я брал щенков по серьезных людей, и я остался доволен. Uh -huh. То есть, не то не то есть то, вы того, приезжали, да, вот к нему который, в село Никита? мы брали, да. Остался доволен я, и, соответственно, это, понимаете, это достаточно высокий уровень требований, да, то есть собаки того качества, за которым я не
1: стоял. Uh -huh. Вы к нему приезжали в Никита, или он привозил вам щенков в Москву?
12: А, я заезжал к нему, да.
1: Скажите, вот сейчас мы слышали от Сергея Дятлова, он с нами на связи, то, что животные там содержатся просто в каких-то чудовищных условиях. Вы согласны с этим?
12: Это страна советов. Понимаете, здесь все, все дают советы, здесь никто не делает свою работу. Здесь все советуют президенту, как править государством, советуют мэру, как э, улучшать город. Да? Но никто из этих людей, которые дают советы, не делают ничего полезного. Да? То есть они ходят, пишут заявления, там, всех ругают, во всех ищут недостатки. Ну, это интересная жизнь, наполненная событиями.
1: Сергей. Вы слышите, да. Вас, вам сказали, что вы, в общем, человек, который не понимает, о чем идет речь. Ну, я перефразирую. Вы можете, кстати, с Виталием сейчас пообщаться напрямую.
13: Ну, я бы здесь не стал дискутировать как бы, со специалистами, которые занимаются собаками, но я видел, видел достаточно... Как бы, перед собой примеров, как содержатся собаки в нормальных условиях, и это две большие разницы. Это одна вещь. Вторая вещь, на которую я ну, хотел да, вас... А, да. Можно я расскажу до конца? Вторая вещь, это да, все-таки да. у нас с одной стороны есть желание чем-то заниматься, а с другой стороны есть законы, которые надо соблюдать. Вот По действующему законодательству такие объекты не должны находиться на населенном пункте. И это признано и судом, и об этом знала и прекрасная администрация, и те э, органы, которые проверяли, это все известно. Но только по обращению моему в суд это было зафиксировано, и 6 июня прошлого года было принято решение о запрете содержания и разведения собак на этом земельном участке. Дальше я хочу продолжить э, следующий момент. Э, ситуация здесь э, интересна еще тем фактом, что этот земельный участок, на самом деле, где находится питомник, он украден у государства Карташовым его матерью и его отцом. Решение суда по этому вопросу тоже есть.
1: Но это что, самозахват? Что значит украден?
13: Это не самозахват. Это по поддельным документам они оформили право собственности. Есть решение суда о том, что этот участок отобран у Карташова. Он просто не исполняет решение суда. Это уже длится больше семи месяцев. Есть исполнительные листы и по одному, и по другому. Он плюет на все. Там дело в том, что Карташов и этот участок это только маленькая цепочка того, чем они занимаются. Вроде бы, э, на первый взгляд, люди говорят, что мы любим собак, мы там и не занимаемся, мы хорошо. Но нет, это просто бизнес. Это просто, это как печь пирожки. Это они этого не скрывают. Угу. Мы делаем этот бизнес, только нас интересует только денег. Так. Не будет денег, не будем этим заниматься. Хорошо, я делать? хотел
1: бы сейчас Виталию Орлову кинологу слово предоставить. А, Виталий, это просто бизнес.
12: Ну, смотрите, тут, у нас две позиции Сергей поднял. да? С, с первой позиции я э, квалифицирован, об этом говорить, С второй позиции я, к сожалению, ну,
1: не, не имею квалификации. Ну, понятно. На статусе участка мы сейчас не говорим. Сергей провел свое расследование, он выяснил, что участок э, незаконно принадлежал. Это, Это другая тема. Скажите, пожалуйста, если вы считаете, что в питомнике было все хорошо, если там действительно те собаки, которых брали серьезные люди, э, скажите, что произошло в итоге в начале этого месяца? Почему щенки оказались на шоссе?
12: Mm -hmm. Смотрите, как это работает. Да? То есть 334 генетически наследуемых заболеваний. Они все берутся исключительно из того, что это просто бизнес. Да? То есть люди, которые должны разводить пардон, которые, которые э, собираются начать заниматься разведением, они должны понимать, что собака состоит из здоровья и поведения. То есть два критерия требования к качеству животных. Да? Это их физическое и физическое здоровье и наследуемость какого-то какого поведения. То есть э, контактности, социальности, э, ориентированности на человека, желание с ним сотрудничать. Это два критерия, про которые не знает никто. Да? И в результате э, все собаки э, в той или иной степени обладают какими-то порожденными патологиями. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вы, если вы посмотрите на количество ветеринарных клиник, я не думаю, что мои слова после этого будут вызывать сомнения. Да? Соответственно... А то, что я взял у Кости, это собаки очень хорошего качества. То есть у меня нет с ним личных, близких, теплых отношений, чтобы я его там отмазывал или лоббировал его, понимаете, его интересы, да? Просто я говорю те вещи, которые видел. Хорошо, Виталий, Виталий способ... я еще я раз задаю вам тот же самый среди. вопрос. Да.
1: Вам, как специалисту, вопрос. Я сейчас не задаю этот вопрос адвокату Сергею Дятлову. Я задаю его именно вам, как кинологу. Да. Почему, да. каким образом собаки могли оказаться в таком физическом состоянии на Новорижском шоссе? Почему именные щенки сейчас по оценке независимых экспертов у них весь букет заболеваний, который был только возможен у щенков, и они были выброшены на улицу. Почему это произошло?
12: Ну, я здесь могу только теоретизировать, потому что лично с Костей я не общался на эту тему, да, и не могу ну, обладать полнотой информации. Но мое предположение, да, то есть опять-таки, исходя из моего опыта, да, опыта работы с людьми потому что работаем-то мы не с собаками, не с деньгами, работаем мы с людьми. То есть это человеческий фактор. Скорее всего, он делегировал кому-то это все отправить в ветеринарную клинику, да, соответственно, ну, для каких-то процедур. Но, опять-таки, я теоретизирую я не могу отвечать за эти слова. Вот. А такие люди, которые работают, вы знаете, как они работают. Хорошо, тогда... Я
1: поняла, да. То есть это те, кому он обратился, чтобы решить эту ситуацию. Тогда объясните мне, пожалуйста, вы знаете Константина, вы о нем, ну, достаточно да. высокого мнения, как и профессионали. На прямой я вопрос... Отношусь, Замечательно. Я да. поняла. На прямой подставил. вопрос журналиста Комсомольской правды. Вы заводчик? Что отвечает Константин Карташов? Нет, у меня нет никакой организации. Заводчиком я никогда не был. Это вымыслы. Моя собака родила столько щенков.
12: Ну, здесь я, к сожалению, не квалифицирован тоже дать ответ по понятным причинам. То есть, а почему он а, боится сказать, что он заводчик? Да? То есть у меня, у меня нет личных и близких с ним отношений, чтобы брать на себя ответственность, понимаете, как трактовать его слова. Какие обязанности а, лежат на
1: заводчике? Какие обязанности лежат на заводчике? В моем понимании заводчики...
12: Это люди, которые не очень хорошо понимают, чем они занимаются. Да? То есть в моем понимании заводчики – это люди, которые разводят каких-то пушных зверьков. Понимаете, да? Потому что вот в начале как бы, э, ответа на, на ваш вопрос я сказал, из чего состоит собака. Об этом не знает никто не только в этой стране, но и, и во всем мире. Да? Хорошо, так, собака... к сожалению, я просто
1: вынуждена сейчас поставить многоточие в этой теме. Благодарю адвоката Сергея Дятлова, соседа Константина Карташова и кинолога Виталия Орлова. Будем разбираться и далее в том, кто же прав в этой истории. Мы с вами продолжаем обсуждать события столичной жизни. Вот, кстати, температура воздуха в Москве, как сообщили нам синоптики, поднимется все-таки до 25-27 градусов к следующим выходным. Спустя неделю вода в водоемах Москвы может прогреться до 21 градуса, что позволит открыть купальный сезон аж 23 июля, сообщил в своем аккаунте в Facebook ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец. Ну а пока москвичам приходится искать другие развлечения. И э, благокультурная жизнь становится. Столица нам их продолжает подбрасывать. Вот, в частности, третий ночной велопарад прошел в столице в субботу. Ну, а точнее, наверное, с субботы на воскресенье. И те, кто успел прокатиться на велосипедах по холодку, что называется, ну, наверняка составили свое впечатление об этом велопараде. Не стало исключением и журналист отдела экономики комсомольской правды, как он сам себя называет, веломаньяк, Олег Адамович. Олег, привет. Привет. Добрый день. Здравствуй. Да. Но я сразу, вот когда мы еще в пятницу разговаривали с устроительницей одной из, собственно, устроительниц этого велопарада о том, как будет развиваться угу. это событие, первое, что я спросил, а вас не пугает, что прогнозы синоптиков как-то, знаете ли, не обнадеживают, и погода будет отнюдь не летняя? Ничего, говорят, у нас люди закаленные. Так вот, что для велосипедиста, ну, скажем так, проблематичнее, жара или прохлада?
9: Ну, ты знаешь, на самом деле, вот, к моменту, когда начался парад, дождь-то как бы закончился, и поэтому... Ну, наверное, кстати, ну, я в жару больше люблю, например, ездить. Ну, тут все очень индивидуально, потому что жена, например, меньше любит, то есть ей бы по прохладе было приятнее. Тем более, я вот выехал из дома, подумал, что я забыл взять с собой воды. А было так, в общем, достаточно влажно и, как бы, прям, скажем, не жарко, что и пить-то особо не хотелось, поэтому я как бы воду с собой не взял, и ничего страшного не было. А вот если бы стоял плюс 30, и, нет, ты знаешь, на самом деле, когда вот прохладно, оно приятно, потому что ну, представь себе, вот ты едешь, вот там жарко, вот там ты потеешь, по тебе все это течет. Вот, а так, в общем, свеженько было. Ничего, хотя, знаешь, вот, единственное, не очень понравилось место. Потому что Фрузинская набережная, там никаких электричек нет. Я то, что на велике все-таки на велосипеде, на электричке проще по городу перемещаться. Поэтому я, например, поехал на своей машине, ну, засунул велосипед в салон и там припарковался. На соседней улице Первый раз и первый раз я поехал на велопарад на машине Обычно я все-таки как-то Общественным транспортом пользуюсь Ну и еще потому что он заканчивался поздно ну, там в 11 вечера uh -huh. И вот оттуда из центра ко мне влюблено Ехать потом было на велосипеде Под вероятно дождем Который бы начался А он кстати и начался Парад закончился и дождь снова пошел Так что в общем я не пожалел что отправился на машине
1: в общем, место встречи была Фрунзенская набережная, да, да. причем собирали вас, если я вот помню по информации, еще до салюта вы должны были встретиться, посмотреть салют и в 10 а стартовать... салют,
9: он прям на набережной стоял, то есть народ как бы вокруг него, это фактически салют, это был старт, как бы угу. он в 10 часов начался, и как раз 10 часов начался велопара, то есть мы как бы стартовали... Подсолю. Подсолю. Да. Кстати, вот интересная вещь. Если в обычные ну, дневные велопарады, это, скорее, знаешь, конкурс костюмов, то есть там все как-то наряжаются. Еще что-то я вот в костюме имперского штурмовика звездных, ну не в костюме, в шлеме, у меня только шлем. И же, да, там фотографии можно у нас на сайте я посмотреть. Бы смотрела, да? да. То, как бы, ночной велопарад – это скорее конкурс подсветок. То есть там лампочки. Вот, да. вот Ну, самое банальное – это там к раме что-нибудь приделать, чтобы у тебя рама светилась. Значит, чуть посложнее – это колеса еще сложнее это рама плюс колеса а некоторые лампочками самих себя вот даже Украшают, не знаю, как, украшали, Обвешивали, да. Одна девочка там, у нее был такой велосипед с большой такой корзиной спереди, и она положила туда много обычных таких, знаешь, лампочек, ну, как вот лампочка Ильича, не светодиодная, а вот обычная. Как-то она, видимо, откуда-то аккумулятор их запитала. В общем, они у нее горели. У нее был такой вот корзинка горящих лампочек. Ну, в общем, это все очень неплохо смотрелось. И...
3: Да.
1: Яркое, красочное зрелище. Но угу. а дети-то были на велопараде? Или в связи с тем, что и погода не очень не время, не детское. Родители как не рискнули детишку на ночной велопарад брать. Ты
9: знаешь, вот прям детей-детей там особо не видел. не Были там, но ну, это совсем карапузы. Есть к велосипедам, продаются такие прицепы. Угу. То есть он это как коляска там с двумя колесами, она закрытая. Вот. Ребенок там сидит, и как бы родители едят, и ребенок, ребенок катится за ним. Вот таких пару я видел. Были, знаешь, такие подростки. Ну, я, я думаю, это уже студенты были. Ну, и, соответственно, там на, на народ чуть-чуть Прям совсем 15-летних. Нет, я такого не заметил. Ну, видимо, действительно поздновато.
1: Да, ну и погода, наверное, была не очень. Народу много собралось на велопарад?
9: Ну, ну, по официальным данным 10 тысяч. Там, в принципе... Ничего себе. Это, да, это, кстати, очень неплохо, ну... Но... Конечно, там днем, да, в хорошую погоду там 1040 собираются, но вот самому оценить, сказать, когда у тебя нет возможности взлететь и посмотреть сверху, каждый раз выглядит примерно одинаково. Ну, то есть вокруг тебя уйма велосипедистов, и вот они там вдаль уходят, и все, велосипед, велосипед, велосипед. А
1: скорость какая-то одна есть, колонна идет с какой-то определенной скоростью, или кто а, во что значит, гораздо. Вот велосипед... Чтобы не столкнуться никому? Значит,
9: все едут медленно, потому что велосипедистов много, и там просто ну, не... Разгонишься, то есть причем там забавно, когда, допустим, вот ну мы ехали в по, по, по набережным. И в тех местах, где набережные ремонтируют, и вот они там сужаются, там прям велопробки, там все, на, там, там, да, так плотно становятся, что чуть ли не слезаешь велосипеды катишь. А в местах, где пошире, ну, там, ну, например, по Новому Арбату мы там финишировали, там можно было разогнуть, сколько вот сможешь выжить, столько и есть, потому что он широкий, его весь нам отдали. Вот, ну там, конечно, они пишут, что средняя скорость там километров 16, на самом деле, это об обычный велосипедист, не напрягаясь, едет где-то скоростью 20 километров в час, то есть 16 это так медленно, uh -huh. то есть как вот если, представишь, что человек идет пешком, вот совсем уж медленно, так подволакивая ноги, вот.
1: Слушай, ну, судя по массовости этого мероприятия, ночного, еще раз обращаю внимание, да в плохую погоду, 10 тысяч, ну, мне неплохо. кажется, что это да, совсем неплохо. Я вот о, о чем хочу спросить наших радиослушателей, вот как вы считаете, да, ну, наверняка вот среди нашей аудитории есть э, велосипедисты, есть, как вот Олег сам себя называет, веломаньяки или те люди, которые просто увлекаются передвижениями по Москве, да, на велосипеде. Вот Москва комфортно для велосипедиста? Пожалуйста, можете позвонить по телевизору телефону 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Москва комфортно для велосипедистов и может быть что-то изменяется в лучшую сторону или ничего не меняется. И все те заявленные властями нашего города меры, которые должны обеспечить комфортное пребывание велосипедистов как полноправных, да, э, э, ну скажем так, участников дорожного движения, это не более чем некие громкие заявления все, увы, не так оптимистично. Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Ну, а для вас улицы перекрывали для велопарада?
9: Да, ну, конечно, там, даже не думаю, что... Причем там, да, Не все, знаю, может, согнали было...
1: на обочину, и вы там так гуськом, гуськом, гуськом.
9: Нет, нет, конечно, перекрывали. Там, значит, вместе с нами ехали полицейские на мотоциклах там с мигалками. Ну, они как бы двигались параллельно с, с велосипедистами, то есть не быстрее. Uh -huh. вот. Ну, и, видимо, присматривали за общим порядком.
1: Скажи, пожалуйста, а у тебя вот э, есть какая-то, не знаю, профессиональная зависть? Вот ты смотришь на э, велосипеды тех, кто в этом параде принимает участие и думаешь, эх, вот эту бы вот, вот эту бы вот штучку бы я обязательно приобрел, а вот здесь вот какой-нибудь ретро-велосипед? Или никто, собственно, на это внимание не обращает?
9: Ну, да, ты знаешь, там сейчас очень много, кто приезжает вообще на городских этих прокатных велосипедах стальных. Ну, особой зависти нет, потому что у меня как бы сама велик тоже хороший, причем из-за того, что они сейчас все, дорожаю, дорожают у ну, потому что курсы валют. То есть там новый такой, как у меня, сейчас будет стоить уже ну, ближе к 40 тысяч. <свят> Хотя я его. Покуп... А не, у а тебя я
1: точно велосипед. <свят>
9: да, да, не, ну слушай, это не предел. Я там видел какого-то монстра. Знаешь, там есть там очень такие прокачанные великие езды по горам. То есть, не просто горный велосипед, а вот реально для там вот каких-то. Преодоление, там булыжников, у них там вилки, еще что-то. Вот я видел такой, и такой может стоить 1300, я совершенно серьезно тебе говорю. Вот, да, нет, я совершенно спокойно к этому отношусь. Ты знаешь, там, велосипеды, они, в общем, лишь бы ездил. Вот мы уже там сколько... Три года ездит, пока ничего с ним не делается.
1: Нам пишет Дмитрий из Зеленограда. Зеленоград и район Крюкова для велосипедистов не приспособлены никак. Вот так вот.
9: А Зеленоград, он в этом смысле вообще странный. То есть, э, так как он далеко от Москвы находится, то, допустим, есть и Зеленограда в Москву на велосипеде. Это, ну, наверное, можно, но это очень странно. Я не уверен, что это безопасно, потому что там как-то нужно ехать по Ленинградке. Это все-таки уже загородное шоссе на электричке, допустим, с великом до электрички, там забито все. Uh -huh. ну, потому что там в основном люди на поезде ездят. Да, здесь... на самом деле Москва-то, по-честному, конечно, не очень приспособлена. Вот, вот возьмем, например, по правилам, надо ездить по проезжей части. Не имеет правила велосипедист двигаться по тротуару. Если есть проезжая часть, то должен по ней ехать. Ну, я стараюсь ездить, соблюдая правила. Это не очень безопасно, это не очень удобно. Да, в центре какие-то велодорожки появляются, но это... Пока очень все локально. Понятно, что не сразу, не все будет делаться. И политика города, она есть, и что-то куда-то движется. Но вот пока вот на данный момент еще, конечно, есть к чему стремиться, на чем работать.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Сейчас с нами в студии был журналист отдела экономики Комсомольской правды Олег Адамович. Не удивляйтесь, у нас в многих отделах Комсомольской правды работают а, те, кто на работу приезжает не на общественном транспорте и не на автомобиле, а на велосипедах. И вот а, к числу таких людей как раз относится Олег Адамович, который не поленился 8 июля, несмотря на то, что погода была не очень, все-таки принял участие, как мы выяснили, в весьма массовом велосипеде о параде, который прошел в Москве.
0: Московские окна. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с
4: 16 часов по московскому времени.